0: 大家好，欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天想要利用这个时间，我们来跟大家聊一聊，面对这个快速动荡、快速变迁的世界，因为变化实在太快，我们怎么样能够拉长战线，拉长我们的计划，拉长我们的谋略，拉长我们的策略，让这个面对这个快速。变化的周期呢？我们能够跨越我们的战线、我们的思维、我们的策略呢，比那个快速变动的那个周期要更长，我们就不会，也不必要随着那个周期变动而打圆圈。我们常讲的说，不要遇到红灯就转弯。现在我们在工作职场上，我们甚至在生活中中，我们发现那个红灯，那个变化。那个动荡事实上是越来越多、越来越长、越来越容易，所以一个长的、深思远虑的一个策略或是谋略是很重要的。哦，所以我们今天挑的这本书，这本书它讲的就是如何来拉长战线，让你能够面对越来越快的事迹，你可以深谋远虑。这本书的英文名字叫《The Long Game》。长的游戏，长的征战。How to be a long-term thinker in a short-term world？ 我们中文翻译成“拉长战线”。这本书的作者呢， d o 多利多利·多利克拉克呢，他是美国哥伦比亚商学院的教授，也在杜克大学担任教授。他的专长是行销、品牌管理、咨询、策略咨询。沟通，他曾经辅导过几百位知名的企业、的高阶主管或是创业家，包含像 Google、微软、摩根士丹利、Fidelity、世界银行这些听起来都吓死人的大公司，他曾经去辅导过这些公司。所以这位专家呢，呃 ，Dory 呢，他也曾经在二零一九年跟二零二一年两。获选为全球50大管理思想家，这绝对是一个重要的管理思想家。那这本书对每一个人来讲，其实都有他应该要了解。我觉得我们每个人都应该要来了解这本书的内容，因为世界真的变动太快，尤其在疫情 （COVID-19） 的这个疫情的之下，大家可以发现所有的事情都变得比以前更严峻、更快速。强的更强，弱的更弱，然后分裂的更快，让我们的世界跟以前越来越不一样。但是我们过去呢，我们长期的认为，一个人要成功，一定要靠坚持和努力。但是呢，我们的文化一直呢，在灌输我们，在告诉我们说，我们要做那个简单。而且有保障的事情，很多这些事情呢，看起来是风光的，但它的背后也许可能是一时的风光，所以我们就拼命去找那个简单、有保障又看起来风光的事情。然而，如果说我们可以学会深谋远虑，我们就会更有机会达成一个有意义而且可长可久的成功，而不会呢盲目的去。赢那些快速的、容易的，但最后呢，看起来却是一文不值的一些奖杯。所以，要赢得长期的胜利，要成为深谋远虑的人，这是有方法的。这本书告诉我们，它有三个要点。第一个要点就是要创造留白的空间，因为如果说我们每天工作都这个超时，每天马不停蹄，每天这个从早忙到晚，我们没有一分钟的清闲。这个时候呢，这个状态之下，你不可能呢、啊、进行任何长期的战略思考。所以，我们要开始要为自己啊要,要留留白，要留一些空间，要留一些时间，让我们可以来想一想，来思考，来想想我们的战略，想想我们的做法，想想我们的现况。这是需要时间的，要留白，要留空间。最好的方法就是养成说 “no”、说“不”的习惯。我们在前面几期的大师兄录也曾经讲到，说“不”可能是一个成功人士最重要、跟我们一般人不一样的地方，也是最重要的地方，就是他有能力说“不”。因为我们大部分的受到教育、受到文化的熏陶，就是好像说 “no” 拒绝人家。是一件不好意思的事情，说不出口的事情。就最后呢，每件都是 yes yes yes， 都是好。但事实上，可能已经超出我们的负荷。但是我们真的不知道要怎么说不。当然，我们年轻的时候，我们在刚入职场的时候，呃，我们说好要比说不要有意义，因为那个时候我们空闲比较多，我们刚刚进入这市场，我们要学习东西也比较多，所以很多的事情。很多的要求对我们来讲都是一个学习的机会。可是等到你越来越专业，当你越来越有这个这个所谓的地位或者经历的时候，你就会发现，专注这件事情之外，你还会让你变得很有价值，也会变得很忙。所以，当你变成一个专家的时候，你就要开始练习说不。这个时候是必须要说不，免得让你被这个各式各样的要求、请求拉得团团转。说不很困难呢、啊？为什么？因为很多很多的事情，如果那个事情是很明显的、很重要、很明显，你一看就知道；或者很可怕、对你有危险的事情，你一看也就知道。像这种事情，说不，是很容易的。但是最可怕的事情，也就是。最常碰到的事情就是那些不上不下的事情，很难分辨说好还是不好的事情。这个时候呢，你通常就会觉得说说好比较容易嘛，因为你不想要让对方失望你也希望希望自己呢是被人家喜欢呢、啊，被人家重视的感觉啊。而且有的时候你还会有一个叫做害怕错过了，对不对？你说 no， 或者不是就错过什么事情呢？那么英文讲的 “fear of missing out”（FOMO） 就是这是一个困扰嘛？你害怕错过了，这不可能是一件什么事情？所以你每一件事情你都想把手头伸进去，所以每一件事情都是 “yes”， 都是好嘛？这是很大很大的灾难呢、啊，因为什么？你会被它绑住嘛？所以你要面对事情的时候，你必须要衡量，你必须要了解。作者说，你第一个。你真正能感到兴趣的事情，你才说好嘛。然后你要知道、明白的知道你自己擅长什么，你不擅长什么。你不可能什么事情都会，但是呢，每一件事情呢都做的普普通通啊。每一件事情都可以，但是都是普普通通。你你真正擅长的事情，你要知道；你要做不来的事情，你要说 no 嘛。所以你只做你最擅长、你最喜欢的事情。同时，你要问自己：如果我不做这个事情，我会懊恼吗？会后悔吗？这个事情你自己问自己，你自己会告诉自己答案。如果不是，我不会懊悔，那你就不要去碰人家。除非这个事情是说：哇，我如果错过这个机会，真的会我会后悔一辈子。那你当然就要去做。第二个要点呢，他叫说关注关键的重点。我们要成为一个深谋远虑的人呢、啊，有几个重要的重点。第一个是要使用正确的框架来设定目标。我们对于自己喜欢、感兴趣的事情，我们在投入之前呢、啊，你一定要去先做一些研究、探索，然后呢，再进一步的追求更更大胆的目标，然后把自己不断的、不断的提升。这就是用一个框架来设定目标。我还记得我以前年轻的时候，我曾经碰到我们一家很知名的顾问公司的总经理，我在那时候工作，当时他的老板每一次在我们跟他谈事情的时候，他总是会提出很厉害、高明的见解、高明的目标、高明的策略。当时我们觉得他怎么太厉害，怎么会这么厉害？后来他才告诉我们，他说他是有一个框架。他有一个框架，他用那个框架来做任何事情，不管是思思考这个未来，思考这个问题的呃解决方案，或者是策略，他都用那个框架去解，就会发现其实就从我们那个我们那个时候年轻嘛，就从这个零开始，或从很低的程度往上走的时候，跟他比起来就差很多。他可能一开始就有一个好的、他娴熟的框架，他一出门就可能是70分、80分。就很接近，呃， 90分100分，所以我们也要学习用正确的框架来设定目标。第二个是要留时间来做实验。我们在上个礼拜也讲到，他说其实这个实验这件事情啊是非常非常重要的，因为举得例，我们最尊敬的两个人，一个是这个呃 Facebook 的呃主克伯，另外一个是这个阿马荣。的贝佐斯，这两位这个厉害的这个网络时代的领导的典范，他们都强调实验的重要性。他说：“这个 Facebook 呢，同时在进行的那种所谓结构式的框架式呃商业模式的这些实验，不是。”几十个、几百个，而是几千个、上万个同时在进行。他因为不断的做实验，他所得到的东西就非常非常的多，所以他做的东西，他就可以领先很多很多的事情。贝佐斯也是如此，他们所有的新事业都是经过他们自己的实验室，一个一个一个的不断的实验。所以实验这件事情，你看大公司都在这样做，更何况个人？他说，个人如果能够做不断的实验。你像 Google 讲，所有的员工你要花 20% 的时间来做一些自己设计、自己选择、自己喜欢的项目。你至少，你如果不是 Google 的员工，我们至少也要奉献 20% 的时间来探索一些新的领域，来看看有什么新的可能会发生。即使没有产生结果，也不要怕。也不要紧张，为什么？因为在这个实验的过程中，你可能会建立了人脉，你可能会获得新的技术，你可能甚至于因为这个转折一下，会把这些新的你学到的东西跟你旧的东西运用在完全不同的项目，这是一个很重要的转折。所以，实验是在要你走出去之前，你必须要做的事情。否则，要不然你连走出去的方向、走出去的勇气、走出去的力量、走出去的技术都没有。同时，他也提醒我们，我们要在波段中思考，什么叫波段中思考？他说，因为我们过去啊，我们的那个职癌，就我们在职场上的职癌啊，职场中的生癌都是有一个固定的模式，就是学习、创造、连接、收割。然后这个循环反复的、反复的、反复的、不断的循环。那如果你在任何一个波段停留太久，你就会感到沮丧，甚至停滞不前。譬如说学习，我们是新人，我学习阶段，你有没有看过很多的人，他到工作了好几年后，他还在学习阶段。对，还跟你讲啊，这学校没教过，呃，这个经理啊，我这个不知道，我没没没没没有没有没有做过，没有经历过。他每天都在学习，所以他就永远不能从学习跨到下一个阶段叫创造。那有的人是不断的在搞新花样，但是他从来没有连接，也从来没有收割，就在搞这些新花样。所以每一个波段。学习、创造、连接、收割，每一个波段你都不可以停留太久，否则你会感到沮丧之外，你还会停滞不前，甚至你还开始就会觉得你自己落后，你自己因为别人在前进啊，所以这个循环要很快的走完、走完、走完。所以最好的思考的框架，不是传统的刚刚讲的学习、创造、连接、收割，最好的框架它。作者告诉我们是叫做抬头跟低头。我看到这一段时候非常有意思。对，抬头跟低头，抬头什么意思？抬头就是寻找有趣的想法，积极的进行实验，然后看看哪些东西有用。低头就是找出有用的做法，然后呢尽力去产出、去完成、去有东西产出。对你不要忙了半天。我们常讲一个故事，就是一群猎人，大家放出去。打猎，然后呢，满山遍野的打猎。那你回来之后呢，别的猎人都有打到一些猎物，结果你空手而回，这很冤枉。为什么？你也满山遍野，你也花了一整天的时间，你也流了满身大汗，可是你就是空手而回。对你有很多的呃想象，你说这这要打到什么猎物？你要走什么山路到什么山头去打什么东西？就后来你也去了，你也流了汗，就后来什么也没产出，所以。抬头跟低头，低头这个事情非常重要。成功的人，我们会享受他成功的成就，但是呢，他同时也会学习新事物，来作为继续前进重要的力量。所以，你要聪明的利用你的时间，要更有效的利用时间。这个道理其实，在日常生活中，你我都有哎、欸，我们都常常有哎、欸。他说，例如说，你有可能同时执行多项任务吗？你一边在健身，你一边在跑步机上的时候，你可不可以一边来听 podcast？ 哎，听大师轻松读的 podcast。你可不可以一边在这个呃开车，然后一边在听新闻？当开车听新闻，我不知道会不会影响你的开车了哈。就是同时执行多项任务这件事情，是让你的时间同样的时间就做好几件事情。对，第二个是聪明的方法是一次的功夫，多方的利用。这段我看完以后，就当场就决定说：哎，大师轻松读是一份内容，对，那我可不可以在不同的社群平台上面，然后调整？改善，然后发表呢？同样的一份内容，可以在多方多地同时不同的形式发表，那这就是一次的功夫，多方的利用，那这就是让你的时间变得更有效率啊！作者特别，作者特别提醒我们了、啊，他说：“其实任何的事情不会只有一种方法。”我们常常听有些人抱怨说：“哎呀，我没有钱，如果有钱的话，我就怎么样怎么样怎么样。么样”哎，我就是没有。贵人来提拔我，如果有机会的话，有提拔的话，我就会怎么样，怎么怎么样。然后有人说：“哎呀，我如果说我是台大毕业的话，我是哈佛毕业的话，这事情就会不一样，这个工作我就可以顺利拿到，这个案子我就他们就会轻易给我。”其实都不是，每一个人都有自己的资源，有自己的位置跟自己的价值。我们如何？用这些资源，用这些价值来交换我们想要的一切。这个方法不会只有一种，一定有很多种。所以你必须要聪明的利用自己的资源。第五个，他说要建构一个面向未来的强大网络。他说网络，大家现在讲网络这件事情就很有概念，什么短期网络、长期网络、无线网络，你也知道，我也知道，其实。短期网络呢？他说，这晚期网络呢，是一个利用关系，然后来进行交易。譬如说，你需要找到一份工作的时候，或者去开发一个新客户的时候，这样的关系很很多关系，就是叫做短期的网络关系。那这种网短期的网络，很多人都是很娴熟，但是呢，他并没有往下一个所谓长期的网络或无限的网络前进。就每次都在做短期的利用、短期的贸易、短期的交易，而不是在真正建立关系，只是在利用这个关系。那接着来看呢，这个长期的关系，长期的关系呢，就是有兴趣的人或是你敬佩的、你喜欢的人，发展一个长期持续的关系。这些人也许可能在未来会帮助到你，但也有可能未来根本就无法帮助你。但是你跟他出发点不是要帮助你，而是你想要跟他维持一个长期的关系，不像是短期关系讲的说，短期网络说要建立关系，然后转就用得到，所以长期关系不一定用得到，但是呢是一个长期稳定的关系，所以这个网络呢也是需要你培养。第三种叫无线网络。这个无线网络，我把解释成就是引用卢锡鹏老师他在《随经济》这本书里面讲的“弱连接”。这“弱连接”呢，它的关键就是说，我们在各种不同的领域和有趣的人建立关系。这些人从表面上看起来对你似乎还没有什么帮助啊、哦，但是呢，这个事情，这种所谓的无线的网络，这种弱连接。它会在你不想不到的时候产生它必要的关联，有些想不到的事情，你就会产生一些关键的资源的力量。所以，无限的网络是你必须要建立的关系网络。虽然大家可以知道说，短期的网络可以实现立即的东西，啊，立即成交啦，立即帮我找到工作啦，但是拉长战线。这本书上讲，他说最好的方法是建立你的长期网络跟无线网络，因为弱连接才是一个终身扩大你影响力、扩大你的网络链接、扩大你的资源网络的最重要的事情，就是来自长期网络跟无线网络。第三个要件就是要具备战略的耐性，保持信念呢是很困难的。就是我们在这个拉长战局这件事情里面最困难的部分，就是保持信念。因为即使我们面对挫折、面对挑战、面对困难的时候，我们还要继续保持信念，继续前进。当然困难，我们刚前面讲的，遇到红灯我就想转弯了。我在开车在路上的时候，遇到红灯我就想要转弯。为什么？因为左转跟右转两边的街景也是很璀璨的。这个灯光也是很绚丽的，所以你就会想说：“那我就转弯吧，对我干什么？为什么要堵在这边呢？”所以要保持这个信念，可以让每一个人在陷入高原期的时候，你能够保持耐心。我们必须要提醒自己啊，只要我们不停的学习，不止静的学习。你永远都不会真正的失败，因为现在碰到的困难跟阻碍，你可以透过学习，你可以知道，或这些失败就是学习的一部分。即使我们失败，我们可以想，刚刚讲学习的一部分，你可以想别的方法吗？别的做法吗？可以有更好的这个路径吗？所以作者自己就讲。他说，他曾经呢提出了一份新书的提案，但是被出版商回绝。你想想看，哥伦比亚大学商学院的教授提出来的出版计划，竟然被出版商回绝，你就觉得很厉害，对不对？但是作者说，他说两年之后，他有一个新的机会，他重新提案，并且把出书的计划改成一个线上的课程，结果他创造了一个。巨大的成果，他创造的这个利润比出版书要多多很多。作者呢还告诉我们，他说：“你要训练自己成为一个深谋远虑的人，我们要尝试一些策略。”他说：“第一个要练习从小处着手，因为小处着手，你才能够蓄积动人。我们在前面一堂课里面也有讲到。”我们那本书也有讲到积小善为大善，对，所以当我们从小处着手的时候，这个旅程只是一个开始。虽然开始的时候很小，但是它可能是累积往一个巨大目标迈进的第一个动作。当我们有第一个动作之后，我们可以持续的行动，不断、不断、不断累积大的东西。第二个策略，你必须要了解，达成目标是。要付代价的，是有成本的。我们花很多的时间，经年累月，一步一步的走来。你要清楚的知道，这要花多少的时间，然后你就能设定一些实际的目标，然后在这个学习的过程之中、工作的过程中、执行过程中持续前进。因为这个最重要，意思是他害怕我们眼高手低。我们常常，尤其是。很多积极的人，他会做这个很大的目标，然后完全没有想到成本，没有想到时间，没有想到资源，所以呢，就贸然而去呢，最后呢，就是说你永远都做不到，最后呢就失败了。同时，他也提醒我们，他要让你的工作如果更有效率化，你一定要给自己设定工时工作的时间要有限制。现实完成，这是很重要的。限制会让我们呢不断的精益求精，我们会设计更好的系统、更好的流程，达到更好的成果。作者还提醒我们：，你必须要心里要有准备，要接受艰苦。就是所有的长期任务都是艰苦的，是长期的这个征战的，所以你心里要有准备好，你千万不要去想什么。呃，钱多事少，离家近，这人生没这回事，也千万不要去想什么，呃，报得巨名，报得巨利，这都是不可能的事情。所以你心里要准备好，要接受艰苦的长期任务，而且这个时间你心里要准备，它可能是五年，可能是七年，甚至更长的时间。所以，我们在这过程中，因为有心理准备，所以我们就要不停的调整，不停的努力的面对。这些起起伏伏，要比别人得到更多的成就，我们就必须能够接受这些起起伏伏，能够接受这些挑战跟困难。同时，他也跟我们讲，独立自主的意志是很重要。我们要对自己的愿景啊，对自己的任务，对自己的使命要忠诚，不管别人怎么想。不管社会怎么说，我们都要放下我们的赌注，因为我们相信这件事情，同时为它付出代价。在这过程中呢，保持好奇跟保持弹性都很重要。我们要常常呢，对我们现在做的事情，要想第一个有没有更好的，有没有替代方案，有没有更好、更有效率的方法。也是在我们最近。我们读的一本大金龙，他也讲到，他说永远要对现况要保持破坏重建的心态，你绝绝对不可以说，哎呀，我这个东西现在已好的不得了，你看我这生意也好的不得了，我的事业好的不得了，我多年来都靠这套方法呢能够成功。他说现在这个时代是不行的，你不可以天天都认为你就可以靠这个东西啊、呃，可以吃一辈子。这没这回事，所以你必须要保持好奇，你不断挑战自己，不断的问自己，不断的寻找自己有没有更好的方法、更好的产品、更好的服务、更好的新的点子。同时要弹性。他说：“我们做任何事情一定要有弹性，不可以一成不变。”我们有看过很多人讲，尤其是那种高阶的资深的主管，常会讲：“祖宗之遗训，大清之遗力，不可一字更动。”哎，呀，这个不可以动，为什么？我们都这样成功的，所以保持弹性是要面对这样的事情，因为外部环境在变，客户在变，生产厂商在变，你的协力的这个厂商也在变，每一个人都在变，就你不变，那不是完蛋吗？所以保持弹性就是要让你保持变化，随时可以调整，对。所以因为过去的成功。不是完全是因为你的努力啊，也不是完全是你的产品，它其实有很大的可能是运气的，可能是那个环境啦、啊，可能是那个各式各样的原因所造成的。你不要天天就死守不放，要继续的用弹性的面对，弹性的方法来面对这些挑战。最后，作者讲，他说。任何事情啊，第一次就顺利成功，这是非常罕见的。我们通常在口袋里面一定要有 B 计划，甚至有 D 计划、E 计划、F 计划，各式各样的准备计划。同时，我们弹性的告诉自己，这样做没有用，让我们试试别的方法吧。永远的保持好奇，保持弹性。我们要清楚的知道。我们上场打击打棒球的时候，我们上场打击的次数呢的多跟少是攸关于我们是否能成功的重要变数。就是我们上场打击的次数如果多，当然就容易打出安打、打出全垒打。如果我们上场的机会或上场打击次数很少，我们怎么可能会打出好的成绩来呢？所以这些打击的次数是让我们磨练、让我们开发新的技术、新的技能，让我们变成一个更深谋远虑的人。当然，这本书也提供了我们展开旅程时用得上的策略，一个能够锲而不舍的到达我们确实想要去的目的地的方法。所以这本书对我来讲，我自己看了以后，我觉得很喜欢，我也觉得很真实。它告诉我们方法很简单，但是呢，是很实用的。我们常常会被一些似是而非的一些观念。打得头破血流，弄得这个头昏脑胀，所以我们觉得杜立克拉克所写的这本书《拉长战线》对你应该会有一些帮助。以上的内容是出自《大师轻松读》第849期，我是于国定。拉长战线，希望对你的生活、对你工作、对你的事业都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。